0: Täällä on Olavi Paavolaisen sotilaspassi ja muistiinpano, posti, kortti, lehtileikettä, palasolmiota, solmiota, käsikirjoituksia kutsuja, sähkösanomia, koulutodistus, Suomi seuran ja Nuorenvoimaliiton jäsenkortit, lentolippu, viro, sekki, vihko, vaikka minkälaista Olavi Paavolaisen henkilökohtaista tavaraa ja paperia. Mikä on sulle kiinnostavinta täällä Suomalaisen kirjallisuuden arkistossa tästä Olavi Paavolaisen papereista?
1: No niin kuin sanoitkin, niin tässä on tosi iso kokoelma kaikenlaista ja se onkin jännittävää aina, että mitä henkilökohtaisesta elämästä jää jäljelle ja mistä sitten, miten siitä voitaisiin vetää lankoja siihen koko elämään niistä muutamista pienistä lappusista, joita jää. Ja mua kiinnosti täällä tosi kovasti se, miten tämä hänen matkoja ja matkalippuja käsittelevä kansionsa, niin siinä oli pientä ja suurta sekaisin, että oli valtava Moskovan matkan ja Venäjän neuvostoliiton matkan matkasuunnitelma, joka käsitti monia viikkoja ja sitten toisaalta tollanen pieni piletti junasta, jossa sit siinä pilettiin hän on kirjoittanut, että matka ain Elisabeth Pennasta kiloon tapaamaan kevät 30, että ihan siis tuohon Helsingin kupeeseen Espoon puolelle on junalla menty, mutta se on ollut tärkeä piletti.
0: Jutellaan kirjailija Ain Elisabeth Pennasen ja Olavi Paavolaisen ja vähän muidenkin naisten suhteista myöhemmin, mutta miten kirjailija Sirpa Kähkönen aikanaan löysi Olavi Paavolaisen?
1: Kyllä se minulle tuli kaikkein selkeimmin se Paavolaisen, koko sellainen elämän kokonaistaideteos selväksi ehkä jo äidinkielen tunneilla alkoi hahmottua se, että tässä on henkilö, joka on ollut jotenkin kaikkialla, mutta sitten nuorena historian opiskelijana ja toisen maailmansodan historiasta kiinnostuneena kirjoittajana myös, niin se synkkä yksinpuhelu avasi mulle sellaisen jonkinlaisen ikkunan siihen hänen mielenmaisemansa, Se tuntui mielenkiintoiselta, vaikka sitä on paljon myös arvosteltu ja moitittu sitä teosta, niin minusta se on jollain tapaa hirveän jännittävä dokumentti yhden ihmisen sotatiestä.
0: Olavi Paavolainen oli kaunis pitkä mies, jolla oli paljon naissuhteita, ja hän ei kirjoita yksityisasioista ja yksityiselämästään missään. Joitain meille on jäänyt, kuten esimerkiksi Helvi Hämäläisen ketunkivellä elämäkerta, jossa Helvi Hämäläinen kertoi hyvin avoimesti ja laajasti suhteesta Olavi Paavolaisen. Ja sitten esimerkiksi Hertta Kuusisen Hamlet-ystäväni kirjeitä Olavi Paavolaiselle, joka on Marjolena Mikkolan toimittama vasta 1999 ilmestynyt kirja. Näistä aukeaa tietynlainen henkilökohtaisempi ja intiimpi Olavi Paavolainen kun mä mietin ja katsoin näitä, että hänellä oli tarkoitus kirjoittaa tulenkantajista ja myöskin sitten omasta elämästään paavolaisilla ne ei koskaan ilmestyneet. Mutta nämä, esimerkiksi nämä kyseiset kirjat sitten tulivat myöhemmin, niin minkälainen suhde näiden perusteella Olavi Paavolaisella oli naisiin, jos mietitään näitä, esimerkiksi näitä kahta, hertakuusista ja Helvi Hämäläistä?
1: Jos ihan, ihan itse mietin, miten se näyttäytyy naisten kuvaamana, se suhde Olavi-Paavolaisen ja ja näiden hänen intiimien naisystäviensä välillä, niin niin siinä on hyvin voimakas, näyttäisi olevan semmoinen ehkä sadismin häivähdys siinä mielessä, että musta näyttäisi, että hän on valinnut, ainakin nämä kaksi on valikoitunut jotenkin intiimeiksi, läheisiksi suhteeksi sillä tavalla, että siinä naisessa on joku semmoinen, rikkinäinen kohta, joka, joka odottaa semmoista täyttymistä ja odottaa jotain semmoista voimakasta suhdetta. Että et hän on jotenkin vaistolla löytänyt jollain tapaa haavoittuneen naisen, joka kuitenkin on tosi voimakas. Nämä toteutuvat semmoinen suuri itsenäisyys näissä naisissa, sitten se semmoinen hyvin kipeä kohta ja se on tehnyt mahdolliseksi sen riiputtaa sitä naista Siinä suhteessa tosi pitkään. Ja se on ollut, näyttäytyy ainakin näiden kahden kertoman, eli helvihämäläisen ja Herta Kuusisen kertoman mukaisesti, näyttäytyy sellaisena hyvin epäoikeudenmukaisena suhteena ihan pohjaan myöten. Se, se tavallaan niin jatkuva lähtö ja palaaminen.
0: Mulle itselleni kuvaa, kun mä olin lukenut Olavi Paavalaisen teokset, niin sitten sitä helvihämäläistä muuttui suunnattomasti ja vielä enemmän muuttui nyt kun mä Vähän aikaa sitten luin tuon Hertta Kuusisen kirjan, että ai, se onkin tällainen kaveri ikään kuin siviilissä. Naisten katseet ja naisten kertomukset ja kirjeet kertoo hirveän paljon miehestä. Mä mietin tuossa tuon Hertta Kuusisen kirjan kohdalla, että miltä Olavi Paavolainen näyttää sitten yleensä naisen silmin. Ja kun Hertta Kuusinen kirjoittaa, heillä on ollut suhde siis ainakin kirjeiden perusteella 1952-56. Se kattaa tuon kirjan ja kysymys on noin 50-vuotiaista ihmisistä siinä vaiheessa, että Olovi Paavolaisella olisi paljon opittavaa naisista ja tämä menee siis sivulla 151. Sanatarkasti näin, Herta kirjoittaa, Sinulla on vielä paljon opittavaa naisista. En halua väittää, että miehet ja naiset olisivat samanlaisia, mutta toistaiseksi heistä tiedetään varsin vähän miehinä ja naisina. Vuosisataiset ja tuhantiset ennakkoluulot ja kierrot yhteiskunnalliset olosuhteet ovat esteenä. Osaisitko Sirpa Kähkönen naisena sanoa, että mitä opittavaa Olavi Paavolaisella olisi näiden kirjojen ja kirjeiden perusteella ollut naisista?
1: Olisiko ollut, että hänen olisi pitänyt eniten jotenkin oppia itsestään loppujen lopuksi, tavallaan ymmärtää sitä, että miksi hänellä oli se tarve toisaalta syvään läheisyyteen, jonka hän pystyi sitten loitsimaan Aina niissä naisissa, joihin hän sen valokeilansa ja sen intohimonsa kohdisti ja sitten kuitenkin halveksia sitä naista, koska näissä kaikissa käy ilmi, että hän romuttaa ja murtaa sen naisen itsetuntoa sellaisilla kommenteilla, jotka liittyy esimerkiksi Hertta Kuusisen kohdalla siihen hänen asemaansa ja, ja hänen pukeutumisensa ja naisellisuutensa, jopa hänen sänkynsä ovat vääränlaisia siellä kodissa, jonka hän kuitenkin avoimesti ja aulisti tarjoaa tälle aika vaikeassa vaiheessa olevalle miehelle. Toisaalta sitten Helvi Hämäläistä, hän juuri myöskin moitti ulkonäöstä ja pukeutumisesta. Hän kirjoittaa myös suomalaisista näyttelijöistä yhdessä elokuvakritiikissa, naisnäyttelijöistä, että he on elähtäneen näköisiä ja suosittelee jopa Ansa Ikoselle yhdessä kritiikissä kauneusleikkauksia, että muuten on kiva, mutta että täytyisi vähän naamaa korjata. Eli että siinä on joku semmoinen, ehkä muutenkin yhteiskunnassa ollut semmoinen halveksiva suhde naiseen, mutta että sitten tässä on se semmoinen voimakas toisaalta pyrkimys sulautua naiseen ja sitten myös halventaa sitä henkisellä väkivallalla, että hänen olisi ehkä pitänyt todella perehtyä siihen, mikä häntä itseään riivaa.
0: Olen kuullut sellaisen tarinan, joka liittyy Olavi ja 1950-luvun loppuun. Olavi Paavolainen on siinä vaiheessa jo lähes 60-mies eronnut ja tullut isäksi ja on ilmeisesti suhteessa sitten Herttakuusisen Kuusisen kanssa. Niin tämän aluksi mainitun kirjailija Ain Elisabeth Pennasen Pojan tytär menee radioteatterin tiloissa yleisradiossa kysymään Olavi Paavolaiselta. Olavin ja Ain Elisabeth Pennasen keskinäistä suhteesta, että minkälainen suhde se oli, niin Olavi oli vastannut, että no, minä olin vain sellainen keskiviikon sähkösanoma poika. Mitä sinä, Sirpa Kähkönen, olisit halunnut kysyä Olavi Paavolaiselta hänen naissuhteestaan, jos olisit tullut vastaavassa paikassa?
1: No, Minusta Olavi Paavolainen vaikuttaa kyllä niin tavattoman pelottavalta hahmolta suoraan sanottuna, että mä en tiedä. Olisinko mä halunnut kysyä häneltä yhtään mitään, koska hän on näiden kaikkien lukemien asioiden perusteella ollut hyvin, hyvinkin kriittinen suhteessa naisiin ja musta se on tavattomaan luotaan työntävää se ajatus siitä, että, että pitää jotenkin suhtautua esimerkiksi naisen ulkoiseen olemukseen niin, niin happamasti, mutta et, et, en, en tiedä... Mä en ehkä olisi halunnut puhua hänen kanssaan mitään, ainakaan naisasioista.
0: Mutta mitä sä ajattelet Olavi Paavolasta sitten miehen?
1: Mä puhuin kerran marja Mikkolan kanssa siitä, että kun mä sanoin hänelle, että minä en sitten voi käsittää sitä, että mihin se lumovoima on perustunut. Ja taas marja Mikkola sanoi, että ai, että minä kyllä ymmärrän sen ihan hyvin. Että tämmöisessä, varmasti tämmöisessä, on paljonkin kysymys siitä, että, ja se onkin jollain tapaa järkyttävä, koska käy ilmi tosi voimakkaasti, että hän on kyennyt keskustelemaan naisten kanssa älykkäästi ja ottamaan naisen vertaisekseen, mikä ei ollut silloin 30, 40, 50 60-luvuillakaan mitenkään tyypillistä ja tavallista, koska se naisen koko sen intellektin ja sen semmoisen yhteiskunnallisen kyvyn halveksinta oli tosi tavallista, ja siihen hertakuusinenkin viittaa, että heillä on ollut tämmöinen syvä yhteisymmärrys joissakin asioissa, mutta kun sitten siinä on ollut se toinen puoli, eli se, että kuitenkin jollain tapaa sitä naista pitää myös haavoittaa, niin että siinä on ollut se semmoinen voimakas pyrkimys, suhteessa jatkuvaan uudelleen tulemiseen. Sen on tästä kahdesta näiden kahden naisen todistusten perusteella ymmärtänyt, että tehdään jatkuvasti eroa ja uudestaan koetaan se tulemisen ihana sulautuminen ja se uusi paluu ja kaikki nämä tämmöiset, niin, niin se ehkä sitten vaikuttaa siihen jotenkin minun mielestä hyvin luotaan työntävästi siihen ajatukseen siitä, että kuinka se voisi olla semmoinen luottamuksellinen se suhde, jos, jos toisella on näin voimakas tämä pakenemiseen ja palaamisen dynamiikka.
0: Mulla itselleni koskettava kohta tuossa Hamlet-ystäväni kirjeetalovi Paavolaiselle kirjassa oli se, kun siinä selvisi minulle se samoin kuin helvihämäläisen Hämäläisen Oma elämäkerrassa ketunkivellä, että Olavi Paavolainen, huolimatta siitä, että hän on näihin tiiviissä ja pitkäaikaisessa suhteessa, ei halua julkisesti näyttäytyä kahden kesken missään, ettei heitä julkisesti katsottaisi ja laitettaisi jonkinnäköiseksi pariksi. Ja se mä ajattelin, että kun kukaan näistä henkilöistä ei ole millään tavalla varattu noina aikoina, että se syö myöskin naisten itsetuntoa. Mitä sä ajattelet? siitä, ja oliko sinulla itsellesi joitain tämmöisiä yksittäisiä esimerkkejä, joissa tajusit, että mikä on Olavi Paavolaisen toinen puoli?
1: No tuo, että ei halua julkisesti näyttäytyä, niin sehän kyllä voi viitata siihen, että on monia päällekkäisiä suhteita koko ajan menossa, että on semmoinen hyvin monimutkainen sosiaalinen kuvio, joka sitten voi luhistua, jos, jos joku saa tietää tai, tai jotkut saavat tietää, että, et, tai sitten tietenkin voi ajatella, että se on sen loistavuuden ylläpitämistä myös, että on tavallaan aina hakemassa sitä kaikkein upeinta ja ihaninta saalista, joka vielä ei ole tullut vastaan, jolloin sitten täytyy aina näyttäytyä, että on, on ikään kuin saatavilla ja on vapaa. Ja on, että siihen, siihen voi olla monta eri syytä, miksi hän on toiminut tällä tavalla, mutta ne syyt ei ole mitenkään kauhean miellyttäviä yksikään. Mutta mä ymmärrän sen lumouksen siltä kannalta, että, että Noissa parhaina hetkinä, noissa kaikissa hämäläisen ja kuusisen teksteissä, niin näkyy että parhaina hetkinä se on ollut hyvin hienoa se yhdessäolo.
0: Olavi Pavlaisen kohdalla on puhuttu myöskin, kun puhutaan hänen rakkaus- ja hyvin voimakkaasta ja sitoutuneesta äitisuhteestaan ja sitten mahdollisesta biseksuaalisuudesta. Sopisiko ne mielestä tähän kuvaa Olavi Paavolaisesta, joka tulee näiden naisten rakkauskirjeistä ja oma-elämäkerroista?
1: No, vaikeahan sitä on jälkikäteen, eikä kannatakaan ryhtyä ketään diagnosoimaan, mutta kyllähän se hakematta vähän tulee mieleen, että jos on hyvin tiivis äitisuhde ja se sellainen tavallaan, että se äiti on jollain tavalla kaiken lopullinen määrittelijä, niin voi olla, että sen äidin katsekin tunkeutuu mukaan siihen, kun arvioi niitä naisia ja pelottaa, että mitä se äiti niistä naisista sanoisi. Ja tuo Helvi Hämäläisen säädyllinen murhenäytelmähän viittaa, vaikka se onkin fiktiota, niin viittaa tämän Arturin ja äidin suhteen kuvauksessa kyllä siihen, että se äidin, äidin suuri kriittisyys estää Arturia kiinnittymästä toisiin naisiin. Ja kyllähän tämmöistä voi todellakin ihan, ihan luontevasti kuvitella, vaikka meniskää syvyys syvyyspsykologisoimaan joku ollutta henkilöä.
0: Meillä on täällä SKS-arkistossa ja täällä on Olavi Paavolaisen henkilökohtaisia tavaroita. Mä kävin tätä paperimäärää täällä läpi ja mulla oli hyvin koskettava hetki, kun mä löysin kaikkia näitä mainittuja ravintolalaskuja, lehtileikkeitä, postikortteja, muistiinpanoja, lippuja ja muuta. Ja mulle nousi yksi suosikiksi, ei sen historiallisen arvon takia, vaan jotenkin siinä oli hirvittävän suuri riemu mukana. 17.5.1939 päivätty pitkähkö ravintolalasku, jonka perässä lukee, että matka Moskovaan huutomerkillä. Ja se oli mulle itselleni sellainen, kun mä tiedän, että siitä alkoi monen kuukauden Neuvostoliiton matka, vaikkei kirjaa syntynytkään. Mä ajattelin, että tämä on ollut hieno hetki keväällä, kun hän on tiennyt, että nyt... Lähdetään ja katsotaan, minkälainen on tuo puoli maailmasta. Oliko sulle, kun kävit äsken näitä papereita läpi, niin joku tällainen vastaava pieni asia, joka tuntuu isolta?
1: No kyllähän tuo mainitsemasi esimerkiksi tämä ä, ravintolan lasku ja siihen Moskovan matkaan liittyvät muutkin paperit, niin ne, ne tuntui tosi vaikuttavilta sen takia, että siinä oli myös sellainen kokonaan jokku, aika lailla kadonnut maailma siinä, että järjestetään tämmöisiä jäähyväispäivällisiä. Hän ei kuitenkaan ollut lähdössä lopullisesti pois, mutta että suureellisesti, ikään kuin se lähteminen tapahtui hyvin suureellisesti, niin kuin sopii ehkä myöskin henkilökuvaan, että juhlitaan ja, ja poistutaan sitten näyttävästi näyttämöltä vielä suuremmille näyttämöille. Itse sitten löysin täältä myöskin siihen, siihen Neuvostoliiton matkaan liittyvän laajan matkaohjelman, joka tuntui todella vaikuttavalta kaikki ne, ne kaupunkeineen, joihin hän, hän aikoi mennä, ja hän niissä myöskin sanotaan siinä listassa, kun se on ihan valtaisa se listaus. Kuukauden ajalta ja ylikin kuukauden ajalta ihan melkein päivittäin vaihtuu kaupungit, paitsi pari pysäystä, pidempää pysäystä yksi niistä jaaltassa, niin tässä listassa tosiaan näkyy tällaisia... Paikkoja kuin juhannuksen tienoilla ollut matkalla Sotsissa Tuapsessa, Novorassiskissa, Feodosiassa ja sitten päätynyt juhannukseksi Jaltaan. Ja tätä voi tavallaan kuvitella, vaikka tämä on ilmeisesti, koska hän on itse tänne kirjoittanut, osoittautui liian laajaksi, huutomerkki tämä matkasuunnitelma, niin, niin kuitenkin sen voi kuvitella, miten hän jo etukäteen on tavallaan, herkutellut ja, ja miettinyt näitä paikkoja, koska tässä on suuria kirjallisia paikkoja ja merkityksellisiä sanatoriopaikkoja ja muuta semmoista. Ja, ja että hänellä on ollut varmasti sellainen tunne, kun hän on katsonut tätä listaa, että, että loistavaa, mitä kaikkea tässä tullaankaan näkemään. Sitten se todella se neuvostoliiton todellisuus, niin se ei varmasti näyttäytyy aika erilaisena tämmöiselle virallisen statuksen omaavalle kirjailijalle kuin mitä se sitten on ollut. Ollut tuossa vaiheessa sotaan valmistautuva, jollain tapaa sotaan valmistautuva maa kuitenkin, vaikka eihän siellä oltu siinä uskossa, että se semmoisena toteutuisi se sota kuin miten se sitten se Saksan hyökkäys tuli Neuvostoliittoon. Mutta kuitenkin sellainen ilmapiiri ja sitten toisaalta ne ihan äskettäin olleet Stalinin vainot, niin ei ehkä ihan suoraan näkyne tämmöisen virallisen delegaation ihmiselle.
0: Jos jättäisi naisten elämäkerrat lukematta ja katsospaan vain näitä papereita täällä arkistossa, niin minkälainen kirjailija Olavi Paavolainen niistä sitten muodostuu ja tulee?
1: No arkistoaineistothan nyt on, on tyypillisesti sellaisia, että... Niissä näkyy usein se ihmisen virallinen puoli ja niinhän tässäkin näkyy hyvin voimakkaasti. Siellä on Kirjailijaliiton jäsenkorttia ja siellä on Pen klubin jäsenkorttia ja Nuoren voiman liiton jäsenyyttä muuta. Sellasta se ihminen yhteiskunnallisena toimijana, sehän usein jää jäljelle ja kyllähän nuo kirjeetkin olisivat saattaneet säilyä. Siitä ei ole varmuutta, mutta ne olisivat saattaneet nämä eri naisten kirjeet säilyä, jos jos he eivät olisi itse käyneet niitä pois hakemassa. Silloinhan ne olisivat osa paavolaisen henkilökohtaista arkistoa, mutta jotenkin minusta tuntuu, että nämä naiset miettivät, että joku ne hävittää, jos he ei niitä hae pois että he ei myöskään niitä halua kenenkään naureskeltaviksi. Tuossa on tuollaista syvää intimismia, itsepohdiskelua ja semmoista, noin kuusisen kirjat on ihan hätkähdyttävän upeita kuvauksia myös naisen, erottisesta elämästä, että että siinä mielessä se on, on tosi hienoa, että ne ei päätyneet kenenkään muu arvioitaviksi vaan tähän näiden naisten omaan arkistoon.